0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们来看宁国府是怎么样从头开始乱起来的啊？作者往前推几个月，推到什么时候呢？推到贾珍他们家里的丧事。他们家不是贾敬死掉了吗？这是过去已经好久了。贾珍因为他们家的丧事，每日不得游玩晃荡。也就是老爸死了呀，他怎么还可以出去玩呢？你别忘了，家里连唱戏都不可以唱啊，是不是啊？国上家孝，两个罪在一起。贾琏就是因为这个时候娶个老婆，所以被王熙凤抓到了把柄嘛。因为家里有丧事嘛，每日不可以游玩晃荡，那怎么办呢？无聊之极，便生了一个破梦之法，日间以习射为由。他们清朝啊，清朝是东北的少数民族，通过。打仗打下来的江山，在他们进入我们中原以前，他们一直是打猎的，所以他们进入我们中原以后，也保持着这个经常打猎的这样的一种习惯。虽然不用打猎了，可以凭种田来活下去了，但是他们这个习惯保留着。所以呢，他们正常情况下可以骑马练射箭的，这个不算娱乐。家里有丧事不可以娱乐，我可以练剑嘛，是不是？所以以这个骑马射箭为由。请了世家兄弟，世家兄弟就是各个人家的兄弟啊，那些人家啊，他们贾家还有其他人家啊，当官的人家，世家兄弟还有诸富贵亲友一起来，来，我们来射箭。因说白白的只管射箭呢，没有什么意趣，不但不能长进，反而坏了式样，必须立个罚约，赌个利物，就赌打赌赌个东西，大家才有勉励之心。好，冠冕堂皇的理由吧。我们射箭光射不行啊，射中了要赢，射输了要赔，是不是、啊、还是赌博？哎，这不就赌博了吗？是不是、啊、于是呢，在天香楼剑道内立了一个靶子，这个靶子就是剑靶、啊，就是专门练剑的地方，叫剑道。剑道前面立了一个靶子，都约定每日饭后都来射。贾珍不肯出名，就是贾珍他不想这个罪名按在他头上，就让他的儿子贾蓉来开局，就是开赌局要有一个头嘛。他的儿子来做，贾蓉做的，这些来的皆系世袭公子，就是以别的当官人家的儿儿子啊、孙子啊，人人家道丰富，且都在少年，正是斗鸡走狗、问柳平花的一干游荡纨绔。纨绔就是纨绔子弟嘛，就是那些当官人家的小孩不学好的那种人。因此，大家一定每日轮流做晚饭之主。你看，我们不能光吃煎吧，我们得吃饭嘛，今天你请，明天他请，轮流请客，是不是啊？啊，吃也来了，每日来射，不便独扰贾蓉一人之意，就是每天都来射箭的。我们都要吃饭，总不能每天让贾蓉请客，所以大家轮着。于是天天宰猪割羊，屠鹅鹿鸭，屠就是屠宰，鹿就是杀鹿嘛，就是杀猪杀羊杀鸭杀鹅,杀鹅，好似灵童斗宝一般。灵童斗宝是什么意思呢？就是一个典故，一群富可敌国的人，大家一起把东西拿出来，我们比比谁更有钱。这是一个典故啊，就是大家吃，狠狠的吃什么猪啊、羊啊，整头整头的沙，就是好像在比富一样，都在卖弄自己家的好厨艺、啊、好喷庖。厨艺和喷庖的意思啊，就是好的厨师。不到半个月功夫，假设假证听到这里热闹，不知就里。嗯，这是正理啊，他以为这边天天在练射箭呢，是不是啊？哎，好啊，好事好事。说文既然误了，武就不要误了吧。因为贾政这个人也不好好读书的，是不是啊？既然读书没好好读，哎，练剑也不错呀。于是，假设贾政这一代人就被蒙在鼓里了。两处遂也命贾环、贾琮、宝玉、贾兰这等四个人晚饭之后也来跟着骑射。你看，就连累到原来不怎么贪玩的人了吧，是吧？说一定要来跟着贾政射一回箭才去回去啊，就是逼着他们到这边来玩一下。贾珍之志不在此，就是贾珍表面上是要射箭啊，其实他的心思不在这里。再过一两天，便见字。以歇臂养力为由。什么叫歇臂呢？天天射箭，手臂不累吗？手臂要休息吗？是不是啊？歇、嗯、臂养力为由，晚间就开始打牌，就是骨牌啊，骨牌就是我们现代麻将的前身，赌个九洞。哎，什么叫九洞啊？输了的人请客喝酒，这个也是小来头吧？不就请客喝酒而已吗？好，赌个九洞。然后呢，越来越大了，到后来就赌钱了。如今三四月的光景，竟然一天一天赌胜于射了。就是过去了三四个月了，后来赌博比射箭更重要了。一开始是赌博，这是个由头；到后来射箭可能就只要射一一下子就算了，不射了，赌博去吧，就成这样了。公然斗业之鼓，放头开局，夜赌起来。到后来就根本就不要什么射箭这个名头了，就赌博了。家下人借此各有些敬意，巴不得如此。就是那些下人，当然了，天天玩嘛，于是竟成了事。外人都不知道，就是宁国府这么乱，乱也就是他们几个玩的人知道了、啊，外人又传不出去的。近日，邢夫人之胞弟邢德全也酷好啊。这个讲到邢夫人，邢夫人在前面那个家族的内乱斗争里面，她是失势的一回嘛。她的弟弟，什么叫胞弟呢？同胞弟弟，一母所生的。邢夫人的弟弟叫邢德全，也喜欢赌，故也在其中。又有薛蟠，你说这种事哪少得了？薛蟠是不是啊？嗯、因为薛蟠头一个惯喜送钱给人家的，他喜欢送钱。我老大是不是啊？见此哪有不快乐的？邢德全虽是邢夫人的弟弟，却居心行事大不同。这个邢德全只顾着吃酒赌钱、棉花树柳为乐，棉花树柳就是到妓院去这种事情啊。手中烂漫使钱，待人无二心，好酒者喜之，不饮者则不去亲近。他就喜欢一起玩喝酒之类的。无论上下主仆，皆出自一意，并无贵贱之分，因此都唤他傻大舅，因为他傻乎乎的，只喜欢花钱。你为什么叫他大舅呢？因为邢夫人的弟弟，如果说是要讲辈分的话，邢夫人的弟弟不是应该是贾宝玉的舅舅吗？是不是？所以是贾家的舅舅，所以叫他傻大舅。薛蟠早已是出名的呆大爷啊，薛蟠当然是个呆大爷了。这个人呆嘛，就他呆嘛啊。今日两个人凑在一处，都爱抢心快、爽利。抢心快呢，是一种最快的赌博方法，扔骰子一扔就决输赢，给钱。这个玩的比较快啊。他们这种没文化的人玩这个，贾宝玉就算要玩的话，他也是来来一首诗什么的。你还记得什么女儿悲啊、女儿愁嘛，那是贾宝玉的。对吧？这帮人不来那一套啊，直接他们写诗、呃、的，哎对，都爱抢新快啊，便又会了两家在外间的炕上抢新快。别的又有几家在当地下大桌上打工翻，打工翻呢又是另外一种赌博，也就是他们这里一共分了两桌，一桌在抢新快，一桌在打工翻，里间呢。又有一些斯文一些的摸骨牌打天九啊，就是更斯文的，就是稍微比那个好一点，就是开始打麻将了。此间服侍的小厮都是十五岁以下的孩子，若成丁的男子到不了这里，故游氏方潜至窗外偷看。好，这里作者总重写了一下游氏为什么可以来偷看呢？如果这里有他们家的。成年的那个就是小厮长大了以后不是男仆人吗？如果有的话，一定要回避。成年的男子和女子、女主人之间是不可以见面的，但是十五岁以下的小厮这是可以见面的。本来他们就有小厮，每个人都有服侍的人员嘛，是不是？所以因为这个原因，因为在里面的小我经常呃听听雪到有传话的，就是小厮跟丫鬟之间传的、哎。对对对，就是小孩之间是可以的。因为服侍的是十五岁以下的小厮，所以呢，尤氏就可以到窗外来偷看了。其中有两个十六七岁的阮童，阮童是干嘛的呢？就是男的来充当妓女的角色，其实就是给人家同性恋玩弄的，叫阮童。有两个十六七岁的阮童，以备奉酒的，就是那敬酒给你喝，然后呢，也同时也充当就是妓男吧。我们如果说女的叫妓女，男的就叫妓男了，是不是都打扮的粉妆玉琢，你看这个软桶，他们因为是给男人服务的嘛，所以他打扮的也像个女人一样啊。心中只是心头起来，贾珍说：“且打住，吃了东西再来。”也就是赌博赌累了，要吃东西了，就问那两处怎样？就是他们不是分了三桌吗？有新快利的抢新快啊，抢新快的有打工饭的，还有摸骨牌的，分了三桌吗？要吃东西了，问问那两处怎么样？里头打天酒的也算了账，要吃饭，也就是赌完了，我们算算账，谁给多少钱。打公方的还没有清，也是打公方的那一桌还没有结束，且不肯吃，于是各不能催，先摆下一大桌，贾珍陪着吃，命贾蓉落后陪那一起。我们这些人先吃，贾珍在一起吃，贾蓉暂时不吃，干嘛呢？等他们那个结束了，陪他们吃。薛蟠心头了，便搂着一个软童吃酒。薛蟠他高兴了，就搂着这个季南啊来喝酒，又命将酒去敬邢傻舅，就是那个邢夫人的弟弟啊，傻舅子、傻大舅、傻舅输家没心绪，吃了两碗，就是傻大舅今天输的嘛，输了就不开心嘛，喝了两碗酒就有些醉，撑着两个软童，只敢的赢家不理输家了，什么意思啊？就是你们这两个小孩只去跟赢钱的人好，我输了钱你就不跟我好。于是就骂着：“你们这些兔子就是这样钻肥上水，天天在一处，谁的恩你们不占？只不过我这会子输了几两银子，你们就三六九等了。难道从此后再就没有求我们的事了？就是平常你跟我那么那么好，今天我输钱你就跟我不好。”众人见他带的酒，忙说：“很是，很是。果然他们风俗不好，救命！快敬酒赔罪！就是叫那两个软桶啊，快敬酒！两个软桶都是演旧的局套，就是。”这种人嘛，其实就是一天到晚演戏的，跟谁好跟谁不好，还不是演演的嘛？都忙跪下来奉酒，说：“我们这行人，师傅教的，不论远近厚薄，只看一时有钱势就亲近，便是神仙一时没了钱也不去理他。就是干我们这行，就是冲着钱来的。有钱的我们就跟他好，师傅教过的。如果没钱，你就算是神仙，我们也不理。况且我们又年轻，又居这个行次。”什么叫行刺呢？就是我们做了这个行当，我们做了这个济南这个行当，求救他也体恕我们就过去了，求你宽恕我们。说着便举杯伏膝跪下，把杯子举着跪在他面前。邢大舅心里虽然软了，但还要装着不理他们。众人又劝说。这孩子是实话，老舅是酒惯怜香惜玉的，今天怎么反要这样了？你平常不是怜香惜玉吗？今天怎么这样了？若不吃这个酒，他两个怎么能起来？邢大舅已经撑不住了，便说：若不是众位说，我再不理；就是如果不是别人劝我的话，我才不理你们两个呢。说着，方接过来一气喝干了，又斟了一碗来。这邢大舅便酒沟往事，醉露真情起来。就是酒喝了就想起了往事，喝醉了就开始说真话了，叫酒沟往事，醉露真情起来。拍案对着贾珍叹道：“怨不得他们视钱如命，多少世宦大家出生的，若提起前世两个字，连骨肉都不认了。”就是他告诉贾珍，这两个小男孩他们只看钱，不怪他们的。你别以为只有他们只看钱，那些有钱人家大贵族他也只看钱。他说的是谁呢？说的是自己的姐姐邢夫人，老贤孙，这个老贤孙就是贾珍啊，因为贾珍是比他小一辈的，他不是邢夫人的弟弟嘛，是不是、啊、他说老贤孙，昨日我和你那边的令伯母赌气，令伯母就是你的伯母，其实就是邢夫人啊，你的伯母是他自己的姐姐。昨天我和你那边的伯母赌气，你可知道吗？贾珍说不曾听见。邢大舅叹道：“就是为钱这个混账东西，厉害厉害。”贾珍知道他和邢夫人是不和的，每遭邢夫人气恶，搬出怨言，就劝说老舅：“你也太散漫些，若只管花去，有多少给老舅花的？就是你花钱花的确实多了啊，有多少钱可以给你的？”邢大舅说：“老贤孙，你不知我那个邢家的底里，就是他们邢家究竟怎么怎么样啊？我母亲去世的时候我还小，事事不知。”我妈妈去世的时候，我什么都不知道。我晓得呢，她们姐妹三个人，只有你令伯母年长出阁，一封家私都是她把持了带来。如今二家姐虽也出阁，她家也很艰窘。三家姐还在家里，一应用度都是这里的陪房王善宝家的馆长，我就是来要钱，也不是要你们贾府的。我邢家的家私都够我花了。这个话听懂了吗？她有三个姐姐，邢夫人最大。当时他的妈妈去世的时候，邢夫人已经嫁到贾家来了，于是他就说，邢夫人把他们邢家所有钱都拿到贾家来了，害得他二姐姐现在很穷，三姐姐还没出嫁呢，没钱花。我来到你们贾家要钱，我不是要你们贾家的钱，我要的是我们邢家的钱，因为邢家的钱全部被邢夫人拿到贾家来了。他说的是这个话，当然他这个话是真是假，我们无从评判。曹雪清没有告诉我们是他说了真话还是假话。反正每个人都觉得自己亏了嘛。如果兄弟两人分家，哥哥觉得弟弟拿多了，弟弟觉得哥哥拿多了嘛，是吧？所以这里邢大舅喝了酒这样说话，我们不知道真假，我们就知道邢大舅和他的姐姐邢夫人确实是不和的。他说：“我来到你们贾府，我也不是为你们贾府要钱的，我们邢家的钱又够我花了，无奈我要不到手，所以有冤无处诉。”贾珍见他酒后唠叨，恐人听见不雅，连忙用话劝解。就是喝了酒就说这个话，就说说别说了别说了。外面尤氏等听着十分真切，乃悄悄地向迎蝶笑着说：“你听见了？这里北院里大太太的兄弟抱怨他呢，也就是我们邢夫人的弟弟在抱怨邢夫人呢。可怜他亲兄弟还这样说，这就怨不得这些人了。因此还要听时，正值打工饭的也歇了，也要吃酒。有一个问道。”方才是谁得罪了老舅？我们就弄不明白，且告诉我们评评理。邢德全见问，便把两个软桶不理输的人，只敢赢的人这个话说了一遍。一个年少的纨绔啊，就是一个年纪比较轻的纨绔子弟，说这样说，远可恼的，怨不得舅太爷生气。我且问你们两个，舅太爷虽然输了，输的不过是银子钱，又没输了鸡巴，你们怎么就不理他了？你看这个话说的多粗鲁啊！是不是？他就收了点钱嘛，又没有把那个东西输掉，你们怎么就不理他了？说着，众人大笑起来，连邢德全也碰了一地的饭，尤氏在外面悄悄地呸了一口，骂道：“你听听，这一起这没廉耻的小挨刀的，才丢了脑袋骨子，就胡庆嚼毛了。”再抄两下黄汤去，还不知庆出什么来呢？就是再喝一些酒的话，黄汤就是酒啊，对酒的这种比较轻蔑的说法啊。再喝一些黄汤下去，不知道要说些什么来呢？一面说，一面便进去卸妆安歇，至四更时，贾珍方散往配凤房里去。配凤不是贾珍的小老婆吗？他们一直闹到四更才散了。到第二天起来，就有人回西瓜、月饼都全了。好，你别忘了中秋要到了嘛，就是中秋赏月的这些东西啊，西瓜、月饼都全了，只带分派送人。贾珍吩咐佩凤说：“你请你奶奶来看着送吧，我还有别的事呢。”佩凤答应着去了，回了尤氏，尤氏只得一一分派遣人送去。一时佩凤又来说：“爷问奶奶今儿出门不出？”就是。贾珍叫我来问你，今天出不出门？说咱们是孝家，咱们是带着孝的人家，因为贾敬死了还没多少时间嘛，死了老八不是三年孝嘛？还记得吗？嗯、啊，咱们是孝家，明儿十五过不得节，今儿晚上倒好，可以大家应个景儿，吃些瓜饼酒。明天是八月十五中秋节，咱们家因为有孝，所以不能过节，但是今天晚上我们可以一起聚一聚。尤是说。我倒不愿出门呢，那边朱大奶奶又病了，凤丫头又病倒了，我再不过去，越发没个人了。况且又不得闲，应什么景？也就是，我不想过什么节。那边呢，两个病倒了，两个管事的都病倒了嘛，所以我也到那边去一趟。佩凤说：“爷说了，今儿已辞了众人，只等十六才来呢，好歹定要请奶奶吃酒的。也就是贾珍已经跟那帮人说过了，今天不要来。”等到过了中秋以后再来，尤氏笑着说：“请我，我没得还席，什么意思啊？你请我吃一顿饭，我得请你吃一顿饭。其实咱们夫妻之间要不要还席啊？你说贾珍请尤氏，尤氏还要请贾珍吗？<是>没这回事啊，他就是玩笑。他说请我，我没得还席。佩凤笑着去了，一时又来笑着说：爷说连晚饭也请奶奶吃，好歹早些回来，叫我哥哥奶奶去呢。”也就是贾珍今天要请尤氏啊，他们夫妻两个啊，贾珍要请尤氏一起过一过节，叫他到荣国府去呢，早些回来，佩凤也要跟着一起过去。尤氏说：“这样早饭吃什么？快去吃了，我好走。”佩凤说：“爷说了，早饭在外头吃，请奶奶自己吃吧。”贾珍肯定是要出去鬼混一下，所以呢，早饭到外头去吃了啊，说：“请奶奶你自己吃吧。”尤氏就问：“今日外头有谁？”佩凤说。听见说外头有两个南京新来的，倒不知道是谁。说话之间，贾蓉之妻也梳妆了来见过。少时摆上饭来，尤氏在上，贾蓉之妻在下相陪。婆媳两个人吃完了饭，尤氏便换了衣服，人过荣国府来，至晚方回去。果然，贾珍煮了一口猪，烧了一枪羊。为什么说一枪羊呢？因为猪啊羊啊这些动物都要把内脏去掉，不就剩一个空壳嘛。这个枪啊。说煮了一口猪，烧了一腔羊，鱼者桌菜及果品之类，不可生计。就在汇芳园的丛绿堂中，平开孔雀，乳设芙蓉屏，平那个屏风展开来，上面是孔雀花纹啊，那个座乳啊，上面是有芙蓉花的。带领着妻子姬妾，先饭后酒，开怀赏月作乐。将一更时分，正是风清月朗，上下如银。啊，风吹过来。很舒服，月很亮，叫风清月朗，上下如银，上面下面看着都像银子啊，很亮很亮的嘛。贾珍因要行令，由是便叫佩凤等四个人也都入席，下面一溜坐下，猜眉划拳，饮了一回。就是贾珍对此跟自己家里的人啊，大老婆、小老婆这些人一起来赌了一回。贾珍有了几分酒，一发高兴，便命取了一杆紫竹箫来，命佩凤吹箫，闻花唱曲。歌清嗓嫩，真令人魂醉魄飞。也就是他们家里的自己在家奏乐啊，唱罢复又行令，就又开始行令。那天将有三更时分，假珍酒已八分，大家正添衣饮茶、换盏更酌之际，就是添点衣服继续要喝的时候，忽然听到，你看恐怖的事情来了。忽然听到那边墙下有一声长叹之声，哎。有一声。叹息声，大家明明都听见了，所有人都听见了。你说会不会是听错的？会，哎、呃，不会，是不是、啊？都悚然畏惧起来，因为那边怎么会有人叹气呢？贾珍忙问：“不可能，因为那边没人呀。”是吧？啊、贾珍连忙厉声的问：“谁在那里？”连问几声，没有人答应。尤氏说：“必定是墙外的人家也未可知，就是那一堵墙的外面有人家吗？”贾珍说：“胡说！这墙四面皆无下人的房子，况且那边又紧挨着祠堂，焉得有人？这个墙的四面没有人家住，而且墙的那边是祠堂，怎么可能有人啊？祠堂不是一年只开几次门吗？是不是？那你猜猜看是谁在叹气、啊？谁<是>？<笑>是宁国公、荣国公看到他们子孙这么闹，看不下去了，出来叹了一口气，知道吗？嗯、那么祠堂吗？祠堂里不是供着祖宗的吗？”一语未了，只听一阵风声。你看啊，这个描写的有点恐怖啊！一阵风声竟然过墙而去了。恍惚闻着祠堂内歌扇开合之声。祠堂里面的扇就是那个门窗啊，开关的声音。祠堂里面是没有人的呀，只有某些节日才会打开。一阵风过去，听到祠堂里面有这个扇开关的声音，只觉得风气森森，比先更觉得凉煞起来，就是觉得一阵冷。月色惨淡，你看，同样写月色，可以说他写月色如银，那就很美；写月色惨淡呢，就不美了，是不是？因为这个时候心境不好嘛，居然听到这个祠堂里发生一起叹气的声音，所以作者的笔下叫月色惨淡，也不像先前那样明朗了。众人倒觉得毛发倒竖，都吓住了嘛。贾珍酒已醒了一半，只比别人撑持的多些，心下也十分疑畏，便大没心头起来，就是。没有什么心思了，勉强又坐了一会儿子，就闺房安歇去了。次日一早起来，乃是十五日，带领众子侄开祠堂行素望之礼。素望之礼，素是什么？初一望是十五，初一十五要去拜拜祖宗。第二天不是中秋了吗？所以要打开祠堂要行礼。细查祠内都仍是照旧好好的，并没有怪异之迹。就是昨天晚上祠堂里还有声音，但今天打开来看，什么都很正常。贾珍以为是最后自怪，也不提这个事儿。贾珍想想，昨天那个怪的声音怎么回事呢？一定是我自己喝醉了误听到的嘛？其实这里一定不是，因为所有人都听到了嘛。礼毕就是行礼行完了，人闭上门，看着锁进起来，就是看着把祠堂关起来。这里呢，就是。回目里的第一句话叫开“开夜宴，异兆发悲音”。开夜宴就是他们家里夜里啊喝酒，还有行令；异兆就是不正常的兆头，发出了那个让人觉得不舒服的声音，就是他们家的祖宗都看不下去，闹成这个样子，这一家子已经无可挽回了，没有办法挽回他们的败落的迹象了，败落的趋势了。所以，祖宗都跑出来叹了一口气，叫“开夜宴，异兆发悲音”。那第七十五回呢，才过去了一半，下面就是赏中秋的事了啊。在这一集中，大家听到一点点恐怖片风格的配乐了吧？这个创意是听友们自己提醒我的啊。在好多集以前，猫哥在片尾的心得感悟中加入了恐怖片的音乐。当时有人说被吓着了，还说你读到一招发背音的时候，不会再用恐怖片音乐了吧？经过这一提醒，我突然灵感一现，对呀，这一段必须加点音乐嘛，要不然没感觉嘛。不过呢，其实加了音乐照样没感觉，因为猫哥读的语气就不对，这种语气无法营造恐怖气氛。早在今年的清明节那一天，猫哥给女儿读了一部鬼故事，全文录成了音频节目，一共四集。虽然读的时候是一次读完的，但是后来制作成了四集，这就是喜马拉雅上的另一个专辑，叫《猫哥讲鬼故事》。鸳鸯火锅你敢吃吗？有好多人对我说不敢听啊，就因为是鬼故事，所以不敢听。不过说实话，你听了就知道不吓人。为什么不吓人呢？原因很简单，因为这是猫哥我读给女儿听的嘛。不过你要是以为猫哥特别心疼女儿，不想把她吓着，所以故意读的不吓人，那这样你就错了。我的女儿胆子可大了，到了景区的鬼屋里面，她觉得那些工作人员扮的鬼都不够吓人，于是她去吓工作人员，那还是她念幼儿园的时候做的壮举。所以我是不担心把他吓着的。不过毕竟他是小孩嘛，理解能力有限。大人的书每一句话都有可能要解释几层含义，这种边读边解释的做法严重影响了营造气氛的功能。所以猫哥给女儿读的鬼故事当然就不恐怖了，没有办法营造那种恐怖的气氛嘛。回到《红楼梦》里来，在这一集中最恐怖的其实是即将呈现的惨淡结局，好不好？邢大就讲述了他们邢家的勾心斗角，荣国公、宁国公看到了他们子孙的未来。勾心斗角并不只发生在邢家，贾家也很严重。中日游玩，不思进取，也不只发生在贾家，每一家都是这样。这是每一个富贵之家最后的共同归宿。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。